0: Bienvenue sur ce nouveau podcast du Réseau Ambassadeur Arrocha. Cet épisode est la version audio de notre webinaire mensuel pour explorer les liens entre foi et
1: écologie. Bonne écoute Ce soir, on va discuter de l'action collective. Et euh, ce sujet nous tenait vraiment à cœur parce qu'en tant que chrétien, on est convaincu que nous sommes appelés à être des vecteurs de changement euh, dans nos communautés locales. C'est pour, pour ça que l'action collective... Euh, on, enfin, on voulait vraiment faire ce webinaire sur ce sujet, euh, parce que l'action collective pour préserver le, le vivant est aussi un, un reflet en fait, de notre engagement envers Dieu, les autres et euh, la création au sens large. Ça fait partie de, euh, de, euh, de la, le sang pour la création. Et donc vraiment, l'objet c'est de montrer comment on peut projeter projets qui sont plus ou moins vicieux, euh, même sans groupes locaux. Parce que certains d'entre vous sont assez actifs avec les groupes locaux, mais il y a des, il y a des régions où vous êtes moins nombreux et où c'est plus compliqué du coup. Euh, de vraiment former un groupe et du coup on voulait discuter de comment faire, comment commencer euh, des initiatives, des actions locales, comment trouver l'inspiration pour euh, agir collectivement, comment démarrer le projet, tout ça. Et aussi euh, une fois la dynamique lancée, discuter un petit peu de comment poursuivre euh, l'élan et maintenir euh, maintenir le, la dynamique. Donc pour pour répondre à toutes ces questions, on voulait vraiment s'appuyer sur l'expérience collective puisque vous êtes nombreux à agir sur le sur les terrains, on voulait s'appuyer sur votre expérience à tous. Pour, pour ça. Et donc, les différents ambassadeurs d'Arocha vont témoigner ce soir des actions qu'ils ont mises en place à leur propre échelle locale. Et pour ça, d'abord, on va commencer avec Rachel Calvert, qui est notre présidente, qui va d'abord commencer avec une, une réflexion biblique sur le thème de d'Esaïe.
0: Donc, petite réflexion à partir de, du livre de, du prophète Esaïe, avant l'action. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est utile pour nous en tant que chrétiens avant l'action? Et je vous propose une lecture dans Esaïe 49, versets 1 à 6. Donc, euh, juste petit rappel, euh, chapitre 49 à 55 euh, de, du livre d'Ésaïe aborde l'œuvre rédemptrice du serviteur. Euh, ce serviteur qui, et parfois, identifier avec le peuple de Dieu dans son ensemble, avec Israël, euh, parfois identifier plus clairement avec le roi choisi par Dieu, avec le, avec le Messie, euh, et parfois euh, peut peu faire référence au, au, au peuple de Dieu euh, de la Nouvelle Alliance aussi, ou au moins avoir des applications pour le peuple de Dieu euh, que nous sommes en tant que l'Église. Donc, je lis chapitre 49, verset 1 à 6. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatiguée. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui a formé, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour que Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. On voit plusieurs choses dans ce passage par rapport aux au serviteurs de l'Éternel. D'abord, qu'il est choisi dans le premier verset, dès avant sa naissance, dès le ventre de sa mère. Il est choisi pour avoir un rôle public, un rayonnement international même, au-delà des, des, des frontières d'Israël. Et sa parole sera une parole tranchante. On peut penser à la vision de, de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On voit aussi que le serviteur est préparé d'une manière toute particulière par le Seigneur. Et le prophète le compare à une flèche. À la, la hampe de la flèche a besoin d'être lissée pour que la flèche ne dévie pas dans son vol. Et cette flèche, ce, ce serviteur est caché dans le carquois de Dieu. Il est sous la main du Seigneur. Et le Seigneur le réserve pour la cible spécifique qu'il veut atteindre. Mais d'abord, pendant un certain temps, il est caché. Et pour Jésus, on peut, on peut penser à, à l'incarnation, le fait qu'il a été caché dans le ventre de sa mère, mais, mais aussi euh, le fait qu'il avait ces 30 années de préparation, d'anonymat, d'apprentissage, de, euh, loin des projecteurs, où Dieu l'a préparé, en fait, pour son, son ministère public et pour l'action. Et le serviteur va être vraiment une arme entre les mains de Dieu. Euh, on parle de l'épée, ici dans ce passage, pour le combat de proximité et la flèche pour aller moins loin. Euh, vous vous souvenez comment Paul parle du fait que nous, nous ne combattons pas de façon purement humaine, mais les armes avec lesquelles nous combattons euh, sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. » On voit ici dans ce passage de Ésaïe comment le serviteur choisi par Dieu est une arme entre les mains de l'Éternel pour renverser tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et pour annoncer la parole et la vérité de Dieu. Mais on voit aussi dans ce passage que le serviteur est éprouvé, testé, il a connu la, la frustration. Euh, si vous regardez le, le verset 4, euh, il, il parle de, vraiment des paroles de découragement. « C'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Et » Peut-être que nous avons du mal à imaginer de telles paroles dans la bouche du Messie. Euh, mais effectivement, Jésus, dans son ministère humain, euh, a, a connu l'opposition, il a été rejeté, mal compris, il a pleuré sur Jérusalem. Euh, il, il a été parfois abattu, et je pense on peut dire même profondément découragé. On voit dans ce passage le, la pleine humanité euh, du Messie. Et quelle est, quelle est sa réponse à ce sentiment de déréliction ben, sa réponse, c'est de se tourner vers Dieu, de dire, mon droit est auprès de l'Éternel, le Seigneur fera justice. Alors, ces chants euh, du serviteur, ces cantiques du serviteur dans le, le livre d'Ésaïe expriment la mission unique euh, du, du Messie, sa mission rédemptrice. Euh, à la croix, Jésus a, a vaincu une fois pour tous euh, les, les forces du péché et du mal qui abîment sa création, qui sépare les hommes et les femmes de lui. Mais en attendant la pleine manifestation de cette victoire à son retour, euh, l'Église, son corps, continue aujourd'hui à être porteur de sa mission de réconciliation, proclamant Christ, agissant en conformité avec sa volonté, y compris auprès de sa création en souffrance. Jésus, en tant que serviteur, il est notre sauveur, mais il est aussi notre modèle. Donc, je, je pense que c'est tout à fait légitime de dire qu'il y a des choses pour nous aussi dans ce, dans ce portrait du, du serviteur. Pour nous aussi. Comme pour le serviteur, avant l'action vient la préparation. Parce que souvent, Dieu a besoin de, de travailler notre être intérieur. Il a besoin de travailler notre caractère avant qu'on rentre dans l'action, avant qu'on soit des instruments, des armes entre ses mains. Bah, Jésus était déjà saint. Bien sûr, il n'y avait rien de tordu à corriger en Jésus. Euh, ses désirs étaient en harmonie avec la volonté de, de son père. Et néanmoins, même lui, il avait besoin de ce temps de préparation. Donc, combien plus nous, nous avons besoin de laisser Dieu nous travailler, euh, parfois dans la, la retraite et la, le silence, parfois simplement à travers les frustrations et les limitations de notre quotidien, pour qu'il puisse produire en nous les fruits de l'esprit pour qu'il puisse nous aider à, à nous enraciner dans notre véritable identité en lui. Et soyons prêts à commencer petit aussi, à travailler dans le euh, dans l'anonymat, à faire des choses peut-être qui sont pas très glorieuses. Parfois, on a besoin d'attendre à ce que le moment soit mûr euh, avant de se lancer dans de grandes aventures. Il y a des périodes dans nos vies quand nous avons du mal à discerner à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rien faire avant d'être parfait ou presque parfait? Bah, ben, je pense pas. Mais parfois, il faut qu'on accepte le fait que certains de nos actions vont, vont rester plutôt confidentielles, elles ne vont pas avoir l'impact euh, dont on a rêvé. Et c'est vrai que Dieu il voit les choses en grand. Nous, souvent, on aimerait faire les grandes choses. Et, et Dieu, sa mission est cosmique. Il voit les choses en grand. Et sa mission ne peut pas échouer. Euh, si on avait le temps de lire un peu plus loin dans le chapitre, on, on verra dans le verset 13, Comment toute la création va être entraînée dans la célébration de ce que Dieu fait pour libérer son peuple et, et les restaurer. Donc, la mission de Dieu est cosmique, mais notre part dans cette mission peut être petite ou grande, modeste ou plutôt glorieux. Ce n'est pas forcément pour nous de choisir. Et, et puis, Rappelons-nous que ce n'est pas nos actions collectives ou individuelles qui font notre identité. Euh, Peut-être nos actions connaîtront un grand succès. Peut-être qu'elles resteront confidentielles. Euh, les résultats appartiennent à Dieu. Donc, soyons consciencieux pour évaluer notre travail, pour améliorer notre approche, pour rendre nos actions plus pertinentes et pour faire mieux la prochaine fois. Mais sachant que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, euh, ce n'est pas forcément euh, nos critères que Dieu, pas, avec nos critères que Dieu mesure euh, le succès de nos actions en faveur de la création ou dans n'importe dans quel domaine. Euh, voilà, quelques pensées à partir de Esaïe 49 euh, et je repasse la, la parole à Sarah. Merci Rachel pour ce partage. Euh,
1: en tout cas, ça m'a bien touché. Euh, je vais maintenant inviter Pierre Eckel à prendre la parole. Euh, Pierre qui est ambassadeur en Alsace, qui va nous parler du projet Big Vert.
2: Merci euh, Sarah, merci euh, à tous euh, pour votre présence. Donc, voilà, je suis en Alsace à Ilkirch-Grafenstaden. Et euh, je suis dans une paroisse protestante euh, luthérienne depuis maintenant pratiquement 40 ans sur île Kirch. Et puis, euh, alors de, on va dire, sur un plan personnel, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est ornithologie et autres papillons et orchidées sauvages. Et dans mon église, j'ai toujours pu... Euh, partager quelque part, où j'avais à cœur de partager euh, cette, euh, cette passion pour la nature. Et euh, il se trouve que dans notre paroisse, il y a aussi le fondateur de Psalmodia, Psalmodia Gagnère, que certains d'entre vous connaissent certainement, ce camp euh, chrétien qui a lieu tous les étés dans les Cévennes, Jean-Paul Lerman. Et avec lui, nous avons eu, juste avant le Covid, l'idée de lancer euh, un plan euh, entre les cinq communautés chrétiennes euh, d'Illkirch, Grafenstaden, et on l'a intitulé Big Vert, Bouge, ilkirch Grafenstaden versus euh, écologie. Alors, ce n'est pas un nouveau parti politique, comme certains auraient pu le croire dans notre petite ville, lorsque nous avons distribué des tracts, parce qu'ils ont demandé où était Yannick Jadot. J'ai dit il n'est pas avec nous, du moins pas pour le moment. Et donc, euh, je vais vous projeter quelques slides, partager quelques oui quelques slides pour euh, vous illustrer un tout petit peu comment euh, comment on a procédé et euh, comment on, on s'y est pris, on va dire. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Est-ce que tout le monde voit donc euh, ce petit slide là que je projette Alors l'objectif. L'objectif, c'était donc de se, de, de se mettre en route avec, à l'époque, la municipalité pour s'associer à leurs initiatives et mettre en place des plans d'action. Mais des plans d'action, je dirais, à la lumière de la Bible, parce que nous étions toutes les cinq communautés chrétiennes, donc protestants, catholiques, Mennonites et Baptistes, euh, nous avions ce souhait de partager aussi notre foi. Et donc, nous avons commencé par, euh, en 2019, on a été retardé par euh, euh, le Covid et nous avons donc pu lancer officiellement cette première année autour de ces sujets d'écologie et de foi euh, en 2022. Et nous avions réussi cette année-là, c'était donc l'année passée, à faire sept mois, avec tous les mois, une conférence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. On a associé à cela euh, des expositions photo, aussi bien intérieures que extérieures, des ateliers pour les enfants, un spectacle dans une grande salle euh, à l'Iliade. Au début, le verre était dans la pomme et des initiations euh, au niveau d'ateliers tout pratiques, entre autres deux journées de formation d'ateliers permaculture et une table ronde de défis écologiques. Alors nous, nous étions associés donc à la ville, on a fait cette démarche pour leur demander l'autorisation d'utiliser leur, leur logo, et on était tout fraîchement aussi, euh, je dirais, labellisé Église verte, donc on a, on a aussi collaboré avec euh, la structure église verte, et il se trouve, alors là on ne sait pas trop quelle était la genèse de ce projet, il se trouve que la ville dillkirch kravenstein a pondu en même temps une charte verte pour la ville. Alors les uns ont dit, oh mais attendez, euh, c'était euh, les associations, les, enfin les églises chrétiennes qui ont pondu ça, d'autres disaient, non, non, c'est nous, la municipalité, enfin bref. Mais c'était intéressant parce qu'au moins ça suscitait le débat. Et donc ces sept mois euh, donc, avec tous les mois, euh, une conférence euh, se sont déroulées euh, avec pas mal d'intérêt de la part de beaucoup de gens. Et l'idée était justement de, de, de toucher des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de venir dans les églises, de participer le dimanche aux différentes cérémonies. Et euh, c'était vraiment très, très enrichissant parce qu'on a réussi à contacter des gens qui, des gens, euh, qui étaient sensibles à cette problématique de la biodiversité et de la préservation, et qui ont ouvert leur cœur aussi à cette notion de la parole de Dieu et cette notion de foi que nous voulions témoigner et communiquer. Et donc, nous avons remis un nouveau projet en route pour cette année, et on l'appelait Big Vert Saison 2. Mais là, euh, on s'est, on qu'on euh, comment je on, on s'est dit, on va pas pouvoir le faire encore une fois sur euh, sur sept mois, mais on va le faire sur toute une semaine avec tous les soirs donc d'autres ateliers, euh, presque du climat, on avait UFC que choisir, on avait une conférence sur l'eau de Julia Labette, d'ailleurs qui est ambassadeur du côté et qui est du côté de Mulhouse. On avait un film très intéressant qui a passé sur Arte, le fleuve invisible, le trésor de la plaine du Rhin. J'avais fait une conférence sur Arusha et puis on avait d'autres ateliers tout pratiques. Là aussi, ça a mobilisé beaucoup de gens, ça, ça nous a permis d'avoir vraiment de, des échanges très profonds avec des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés dans, dans nos paroisses, je pense. Alors Cette équipe qui a organisé tout ça, on est une quinzaine de personnes, on a appelé ça un collectif des, des chrétiens Grafenstadt. nous on n'a pas forcément créé une association, mais on s'est appuyé juridiquement sur l'association Psalmodia pour tous les aspects je dirais, oui, juridiques et tous les aspects de dossiers, de facturation et tout cela. Donc on avait quand même une assise juridique pour faire tout ça. Et donc, je vous, je vous montre encore quelques photos euh, de, de ce que nous avons euh, pu faire avant d'aborder un peu le, le prochain volet, qui est le volet à euh, Dans notre paroisse, euh, le pasteur Amaury Chara, qui est, qui est très sensible, je dirais, à, à tout ce qui est biodiversité et, est, et à tout ce qui est euh, la sauvegarde et la préservation de, de, nos, de nos terreaux, de notre terre, il a lancé aussi avec Église verte le, le sujet de pollen d'Église verte avec des enfants. Et à ce sujet, ils ont d'ailleurs fait une, un superbe clip vidéo sur ce que les enfants font. Je vais vous montrer un autre slide pour vous montrer un peu les réalisations. Alors, ce qu'on a présenté souvent aux gens, ce sont des photos. Bon, Je suis moi-même photographe. Et donc, on a, on a un autre ami qui est un très bon photographe au niveau des abeilles sauvages, une des photos que vous voyez là. Et on a essayé de, de parcourir un peu notre banc communal et la photo de droite vous montre bien ce qu'on a souvent croisé. Les deux photos en dessous, vous voyez toute une équipe avec le fanion ou du moins les gilets Église vertes. On a participé à une séance de nettoyage de printemps, ce qui se fait dans beaucoup, beaucoup de villes et de villages maintenant. Et la photo en bas à gauche, vous voyez la réalisation de notre jardin permaculture. C'est dans le jardin du presbytère. On a fait deux journées de travail. Et là aussi, c'est une équipe de 15 personnes qui s'est retrouvée, pas forcément des paroissiens, hein, encore une fois, mais euh, des gens qui sont venus de gauche et de droite des voisins. Et à l'issue de, de ces deux journées de formation euh, permaculture, on a même lancé une petite équipe qui s'appelle maintenant Jardin et Partage, et où nous allons dans le voisinage, dans un rayon de, de 500 mètres, euh, chez les différentes personnes, et souvent des personnes âgées, pour proposer l'entretien de leur jardin et, euh, voilà, pour leur proposer un certain nombre d'actions collectives. Donc, on voit qu'à partir d'une initiative, euh, on va dire, où on ne savait pas trop où on allait mettre les pieds, euh, on commençait à, à germer euh, des, des vecteurs et des secteurs d'activité tout à fait intéressants. Maintenant, le tout, eh c'est de garder une, euh, comment une passion pour cela, et de faire tourner tout cela, mais aussi de, de se retrouver, de se retrouver à des moments bien précis pour partager la foi, pour partager cette... Oui, alors je saute tout de suite à ce slide-là parce que dans le cadre de nos, de nos activités avec les cinq communautés, on a aussi fait des études bibliques. Et donc je reviens juste en arrière pour vous montrer un autre petit document. Euh, qui a été euh, mis en place par le pasteur, justement, à Maury, avec les enfants, on a, fait, on a mis en place une pépinière, c'est-à-dire que chaque enfant qui vient célébrer euh, sa, son catéchisme aura à la fin des deux années de catéchèse, il aura un arbre. Au début, il le plante, il y a son nom qui est sur le pot, et quand il quitte la fête de catéchisme, euh, il aura cet arbre qu'il pourra emmener soit chez lui au balcon ou dans un jardin. Euh, les jeunes ont aussi mis en place une sapinière. L'idée, c'est de planter des petits sapins, et euh, d'ici, on va dire, les premiers seront prêts d'ici deux ans, quand même, encore un peu, 2025, pour les emmener chez les personnes âgées et leur proposer de décorer un sapin vivant à Noël, on le, on le ramène, on va dire, euh, mi-décembre, et, euh, et on le récupère euh, tout début janvier, et l'année d'après, il sera, il sera nouveau prêt, il aura poussé de quelques centimètres. Voilà, et et donc il y a, ainsi, il y a 50 sapins qui sont en, en gestation dans cette petite sapinière, toujours à l'ombre du clocher de notre paroisse. Et il euh, y a une paroissienne qui nous a prêté une serre, ça c'est la petite photo en bas, et les enfants, euh, et les ados d'ailleurs aussi, au printemps, euh, mettent des graines en terre, et ensuite euh, ben, tous ces jeunes plants, de légumes divers et variés, fleurs aussi, eh bien, vont, venir, euh, vont venir enrichir l'espace du jardin du presbytère euh, et, euh, et donc le jardin permaculture, si on veut dire, enfin le potager, et on partage aussi ces plans avec les personnes qui habitent autour. Voilà. Et donc, euh, je dirais pour terminer, puisqu'il y a aussi une petite partie de questions, eh bien, euh, comme je suis ambassadeur depuis peu, on va dire, ça va faire euh, un an en fin d'année, euh, nous avons lancé cette année donc, une soirée spéciale autour euh, de, de, de cette association Arrocha pour présenter donc, ce projet-là. Et là, vous voyez euh, une, une, une représentation de l'équipe avec Nadej, qui, qui a rejoint aussi Aroucha en tant que euh, travail à, à plein temps. Hein. Et euh, nous avons donc lancé euh, à l'occasion de cette soirée l'idée de créer un groupe local sur Strasbourg. Alors, je ne sais pas si tout le monde va venir là, qui est, si les personnes qui sont sur cette photo, mais je table au moins sur la moitié et donc, je pense qu'il y, y a moyen de démarrer quelque chose de tout à fait sympa sur 2024 et 2025 autour de, de Arocha. Parce que, et c'est ce que Rachel disait tout à l'heure, il faut, il faut que Dieu nous montre aussi quelles sont les cibles, les vraies cibles. Et là, avec les deux années de Big vert on s'est rendu compte aussi qu'on ne pourra jamais traiter tous, tous les secteurs qu'on aurait envie de voir grandir à la fois. Et puis personnellement, euh, je reste un interlocuteur église verte, mais je suis très engagé dans la paroisse aussi au niveau de la musique. Mais personnellement, j'ai vraiment envie de, de, de favoriser aussi de par ma passion pour l'ornithologie et, et tout ce qui est la biodiversité, de favoriser mon, mon, mon action euh, au, niveau, au niveau de Harocha. Voilà, alors euh, la semaine prochaine, nous avons pour conclure une, une réunion de synthèse de notre Big Ver saison 2 et avec donc les, 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 les cinq responsables de, de communauté et puis d'autres bénévoles. Et on verra ce que va nous apporter euh, cette réunion de synthèse et surtout quels sont les projets qu'on va privilégier pour, pour 2024.
1: Merci Pierre. Alors, euh, juste pour info, c'est vrai que j'ai oublié de préciser au début, n'hésitez pas à mettre dans le chat les questions, si vous avez des questions, parce qu'après chaque intervenant, nous aurons quelques minutes de, de, de questions-réponses. Donc, euh, n'hésitez pas. Et donc, euh, la première question que nous avons, c'est de Philippe qui demande qui étaient les conférenciers et quels étaient les thèmes.
2: Ah, excellent. Alors, il y avait, je, je les prends dans l'ordre Alors, cette année, euh, nous, euh, ça, je l'avais... Attendez, attendez, je reviens un peu en arrière. Alors, pour cette année, nous avions euh, un atelier fraise du climat. Alors, ça, c'est Amandine Pitalouga, mais je pense que c'est une intervenante régionale. Hein. Nous avions UFC que choisir. Donc, ça, c'était vraiment ouvert euh, à tout public. Euh, et ça, c'était une équipe de UFC que choisir euh, sur l'Alsace. La conférence sur l'eau, c'était Julien Labette. Euh, conférence sur l'eau qui nous a d'ailleurs présenté, euh, il me semble, au printemps, euh, dans un webinaire. Euh, Johanna, tu me corriges si je dis euh, peut-être une bêtise, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Euh, le fleuve invisible, alors, ça, c'est un, 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 un monsieur qui enseigne euh, au niveau de l'université de Strasbourg euh, sur toutes les problématiques, euh, je dirais, de, de l'eau aussi, euh, dans le bassin rhénan. Et puis, la conférence à Rocha, euh, je m'y suis coulé. Voilà. Alors, pour l'année dernière, euh, l'année passée, on avait Martin copp qui est venu nous faire une soirée. Donc, et moi, qu'est-ce que je peux faire au niveau de, de l'écologie Nous avions Jean-François, Jean-François Moureau, qui est venu nous parler de foi et d'écologie. Euh, nous avions un, aussi un, un, un ingénieur qui était spécialisé dans la dans la réflexion des, des, des villes, comment on devrait concevoir aujourd'hui les villes pour justement essayer de, de, de résoudre certains problèmes de réchauffement climatique et d'émissions de, de CO2 et tout ça. On avait Michel Roche, qui est un spécialiste des abeilles sauvages, qui nous a fait une superbe conférence. Donc c'est un, un ami à moi, régional, mais euh, qui, euh, qui publie beaucoup, beaucoup de photos dans une agence qui s'appelle BIOS. Photographie, et puis qui est vraiment spécialisée sur tout ce qui est pollinisateur et surtout les abeilles sauvages. Voilà, en, en, entre autres. Hein.
1: Merci. Ensuite, la prochaine question nous vient de, de Diquier, qui demande Avez-vous pu faire des études bibliques avec les personnes qui, à la base, étaient venues pour les projets jardin et partage
2: Tout à fait. Alors, nous avons. Euh, nous avons euh, vécu vraiment des choses très intéressantes. Je, je donnerai juste un exemple, parce que euh, quand nous avons lancé euh, l'opération, euh, par exemple, euh, nettoyage de printemps, euh, il y a plusieurs personnes qui se sont jointes à nous, qui, euh, qui ont été convoquées par la municipalité, qui, qui se posaient euh, pas de questions plus que ça. Et quand nous avons dit que nous étions euh, engagés dans nos églises respectives, euh, on les a invités à ces études bibliques, et euh, Plusieurs personnes, je peux bien parler d'une dizaine de personnes, pas à chaque soirée, mais sur l'ensemble des cinq études bibliques, sont venues nous rejoindre et ont partagé. Et aujourd'hui, nous avons, nous avons deux personnes qui vraiment, euh, je dirais, sont, sont sur, sur un point de, de vraiment reconsidérer aussi leur, leur foi par rapport à ce qu'ils qu vivaient avant. Et donc, c'était tout à fait intéressant de pouvoir partager. Et euh, ce qui est venu, enfin, moi, je, par nature, on n'est on pas, euh, voilà, pas forcément euh, des, euh, des vailles que vailles pour aller euh, prêcher la bonne nouvelle sur les places du marché, encore que ça pose des fois des problèmes. Mais beaucoup de gens sont quand même à l'écoute et sont en recherche de quelque chose, surtout aussi par, par les temps qui courent. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir leur témoigner de l'autre foi.
1: Merci. Euh, Cathy demande, le fait d'avoir des activités tous les soirs, est-ce que vous avez eu du monde ou est-ce que ça a diminué un petit peu l'assistance
2: Alors, euh, on s'était posé la même question. Alors, l'atelier Fraise du climat, de toute façon, on était limité à... L'animatrice la, ne voulait que... Enfin, ne voulait que, elle a dit que ce serait limité à 15 personnes, sinon elle aurait fallu rajouter un deuxième animateur. L'UFC que choisir, on était une trentaine de personnes. La conférence sur l'eau à l'église ménonite, pareil, on était même plus une quarantaine de personnes. Le fleuve invisible, nous étions plus de 100 personnes et euh, la conférence à Rocha, on était pareil, une quarantaine de personnes. Donc je dirais globalement, euh, pour, euh, on ne s'attendait pas forcément toujours à, à autant de monde finalement, il faut le dire. Et l'année dernière, quand on a montré le spectacle, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu ou entendu parler, au commencement le verre était dans la pomme, donc un, un couple d'une paroisse catholique de Lyon, qui sont des comédiens professionnels. Euh, il y avait dans la grande salle de spectacle de l'Iliade 400 personnes et c'était tout juste après le Covid et euh, là il y avait aussi des représentants de la municipalité il y avait il y avait euh, euh, comment dire il y avait aussi les, la presse qui était là donc ça a vraiment fait eu un très bon écho alors certes cette année euh, cette soir, enfin cinq soirs de suite c'est ambitieux, mais on a préféré concentrer ça sur une semaine plutôt que de faire ça sur plusieurs mois. Parce qu'après, des fois, c'est difficile à remettre en route. L'inertie n'est pas toujours très simple.
1: D'accord. Alors, il reste encore deux questions. On, a... on va essayer de, de quand même de garder un petit peu le timing, mais donc oui. on va quand même finir les questions. Est-ce que les gens étaient conscients du ou des besoins de celui-ci À la jeunesse du projet, pardon, j'ai mal vu. À la genèse du projet, est-ce que les gens étaient conscients du ou des besoins de celui-ci
2: Je n'avais pas bien compris. Du, au besoin de, de celui-ci
1: Alors peut-être que la personne qui a posé la question peut clarifier.
3: Oui, pardon, donc euh, merci. Voilà, je voulais savoir si au début du projet, donc euh, lors de la genèse en fait du projet, est-ce qu'il y avait une demande des gens et donc le projet est né suite à la demande des gens ou est-ce que ce sont euh, des personnes conscientes de, de ce qu'il fallait faire euh, qui, suite à cela est né le projet. Donc euh, voilà, oui. est-ce qu'il y avait un engouement collectif dès le départ ou est-ce que... Non,
2: oui, Alors, je, oui, oui non. merci pour la question. Oui, oui. Alors, non, l'engouement, il était chez nous. Je dirais, on était à, à plusieurs personnes des de, de, de baptistes ménonites, protestants, catholiques. On était une dizaine de personnes et, et, et je dirais, le projet a pris forme ici et on s'était posé la question, mais est-ce qu'on va aller vers la municipalité Oui, non, on l'a fait parce qu'il y avait la question aussi donc, dès lors qu'on dit voilà, ce sont les associations ou, ou les églises chrétiennes, qu'est-ce qu'on fait par rapport euh, aux musulmans Enfin bref, il y avait plein de questions.
3: Mmh, mais disons, sûr. le
2: projet était porté par nous au départ et, euh, et, euh, et l'engouement il était chez nous. Mais euh, on, on, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, parce qu'on a fait plusieurs fois euh, des, des distributions de flyers sur le marché, qui est un, un grand marché à Ilkirch, on s'est très vite rendu compte que, Beaucoup, beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup, beaucoup, j'insiste là-dessus, étaient surpris, mais positivement surpris en disant « Ah, enfin, enfin, dans les milieux chrétiens, il y a quelque chose qui bouge aussi ah oui. par rapport euh, à, à, à l'écologie. » Alors, on, on a bien évidemment tout de suite embrayé aussi sur cette notion de « On ne va pas faire de l'écologie pour faire de l'écologie, mmh. mais on va faire de l'écologie par rapport à la vision de la parole mmh. de Dieu. » Et ça, ça a aussi beaucoup intéressé les gens. Je dois le okay. dire, et c'est ce, ce qui nous porte aussi pour continuer.
3: Oui, tout à fait, je comprends. OK, merci beaucoup.
1: Euh, ensuite, Valérie demande, avez-vous toujours des contacts avec les personnes qui ont assisté ces opérations
2: Oui. Alors, euh, oui, euh, alors, évidemment, notre paroisse, euh, on a pas, euh, elle n'a pas grandi de, 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 de 50 ou de 100 au, au, au suite à tout ça, mais dans les différentes activités, que ce soit maintenant pour les études bibliques qu'on qu a mises en place, spécifiques, euh, orientées vers, vers, vers les problèmes de l'écologie, dans, dans, dans la petite équipe « Jardin et partage », et, et, et dans, surtout avec Arrocha, là aussi, il y, y a tout un engouement, je dois le dire, qui est en train de se mettre en place et des gens qui, qui viennent justement pour continuer à, à, à vivre ces moments de partage. Et, et donc, oui, je pense que c'est un, un vecteur assez, assez fantastique, je trouve. Et bon, à nous de ne pas nous, nous essouffler. <rire>
1: Et enfin, il reste deux questions concernant la municipalité. Euh, Est-ce que la, la mairie a relayé votre com et as-tu des, des astuces avec la municipalité pour éviter les questions de laïcité Ah,
2: alors euh, oui. Alors, y, y, la, la mairie, Alors sur Ilkirch, nous avons un journal qui paraît euh, tous les mois qui s'appelle euh, Info Graf, euh, toujours Grafenstaden. Euh, ils nous ont fait euh, vraiment euh, de superbes articles. Déjà la première année, en, tous les mois, ils ont relayé euh, les conférences ou la conférence qui va avoir lieu. Euh, et cette année, ils ont fait euh, tout un numéro aussi sur deux pages euh, dans, dans le numéro du mois de, de, juin, de septembre, plutôt, pour la, pour la fin septembre. Et euh, la question de la laïcité non, n'a pas été posée, et elle ne s'est pas posée, du moins jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on euh, s'affiche comme étant euh, issus de communautés chrétiennes et, et qu'on partage la foi, et, euh, et ça n'a pas posé de problème, non.
1: Merci beaucoup Pierre. Euh, je vais plaît. maintenant inviter euh, Margaret Kemp, qui est membre de l'association Encore près de Montpellier, euh, à partager son expérience.
4: Alors, je vais partager mon écran. Donc, euh, bonjour. Alors, je m'appelle Margaret. Je suis la femme de Richard pour ceux qui le connaissent. Et je connais Sarah assez bien aussi. Euh, donc, euh, nous sommes dans un village qui s'appelle Mideza. Hein, et euh, je vais vous parler un petit peu de notre euh, expérience dans une dans association qui est. Dans notre village, avec une association qui s'appelle encore Alors, encore c'est une association qui n'est pas très vieille. Nous ne faisons pas partie des gens qui étaient à l'origine de cette association, mais ça fait deux, trois ans qu'on fait partie de cette association. Et je veux mettre ça un petit peu dans le contexte de où nous sommes. Donc, je vais. Ah oh, non, je ne peux pas faire ça. Attendez. J'essaie je, de le faire. Voilà, je vais arrêter le partage là, parce que je veux partager autre chose. En fait, je veux montrer où nous sommes. Donc, nous sommes près de Montpellier. Richard et la marque, il est à Montpellier. Moi, je vais parler d'un village qui est ici. Et pour ceux qui voient où nous sommes, nous sommes sur une partie du monde avec cet étang de l'eau qui est auprès de nous, un pas très loin de tout et que c'est nature 2000 donc un site nature 2000 et tout notre village est très affecté par le, le, les règles de nature 2000 pour euh, cet environnement. Alors nature 2000 truc c'est important parce que nous avons beaucoup de flammes roses qui passent l'hiver dans les temps de, de, de l'or. et effectivement nous sommes sur le passage migratoire de beaucoup d'oiseaux sur les étangs qui se fait en juin, euh, en, en été, euh, en, en pardon, en printemps et en automne. Et donc, question écologie c'est quelque chose que nous trouvons très intéressant et très important. Donc, je vais remettre ça en plein écran. Hop, je vais bouger ça là. Hein. Donc, euh, je... dans midi ans, c'est un village qui est très affecté par la question de nature, mais aussi on n'est pas loin de Montpellier, et un village qui était très agricole, et maintenant agricole, mais avec beaucoup de personnes qui ont déménagé dans les dernières années pour euh, faire plutôt un village d'hortois autour de Montpellier. Donc, euh, et encore, ça veut dire environnement, nature, convivialité en pays de l'or. Donc, le pays de l'or, c'est autour de l'étang et c'est notre euh, collectivité, notre communauté. Donc, dans cette association, on peut faire plein de choses différentes et on a des différents projets. Chaque fois, le projet a un chef de projet et il doit gérer son projet sous la euh, couverture de notre euh, euh, notre association, on, donc on a différentes choses qui se font euh, dans l'association dans et chacun peut, peut participer dans les projets qui l'intéressent et pas dans les autres. Donc, dans les années précédentes, nous avons fait plusieurs choses. Alors moi, je suis arrivée plutôt dans l'association avec la question de, de frais du climat. Euh, parce que j'avais entendu parler de ça. Ils ont mis ça dans le, dans le village. Et donc, je, je me suis intéressée à ça il y a quelques années maintenant. Avec la fresque du climat après, j je suis devenue fresqueuse. Et maintenant, j'ai fait la fresque dans le village et ailleurs. Autre projet qu'on avait, c'était de prendre une maison du village qui était complètement inhabitable pour le mettre en forme pour… Um PowerPoint. Euh, Est-ce que vous voyez mon PowerPoint Richard dit que vous ne voyez, voyez pas le, votre, mon, mon PowerPoint. Euh,
1: non, on est encore sur la carte.
4: Ah, OK. On va arrêter la partage. Ça ne marche pas comme chez moi. On va mettre le PowerPoint. Merci, Richard. Donc, on va… C'est bon, on voit, le, on voit le PowerPoint. On voit le PowerPoint. Mais on ne le voit pas en plein écran. Encore. Voilà. Donc… Nous avons fait la restauration d'une maison. On a fait l'installation avec les codes l'anglais pour l'association. Ça, c'est plutôt fini maintenant. Ils sont bien installés, ils font partie du village. On a fait une sensibilisation au village aux villageois avec le problème du climat. Et un des projets qui est toujours en cours et qui n'avance pas très vite parce qu'on a une mère dans un autre village qui met les freins, c'est le projet d'une piste cyclable jusqu'à la gare qui est à côté. Mais le projet dont je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle euh, Mudez en vivant. Et c'est un projet qu'on a commencé cette année avec l'idée de travailler sur la biodiversité et la végétalisation du village. Donc, on a fait une conférence en, au mois de juin quand on a invité euh, Francis Hall pour venir parler de la biodiversité, on avait Timothée euh, Schwartz, qui fait partie de l'association avec nous et qui travaille pour Arrocha, qui a parlé aussi dans cette conférence. Il y avait une centaine de personnes qui sont venues pour parler de comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité dans le village. Et donc, si je vous montre une petite image ici, en bleu, vous avez le village avec les habitations qui étaient présents en 1962. C'était un village vraiment agricole. Et depuis, on a grandi dans tous les sens. En fait, c'est un petit peu ancien parce que toute cette partie-là est maintenant couverte de, de maisons aussi. Et donc, c'est un village qui a grandi extrêmement rapidement. Et Um, ça fait que beaucoup de, de la bonne terre agricole a été transformée en maison, en jardin et en route. Et une des images qu'on a montrées, c'est ce qui se passe avec la biodiversité, quand on passe d'une maison avec un jardin très um, rongé, comme on a dans l'image en bas ici, quand on a un jardin qui est plutôt... Um, avec plus de fleurs, avec plus de variétés, on a beaucoup plus d'animaux qui viennent d'insectes en biodiversité. Et puis on a quelque chose où on a plein de, de, de plantes dans l'herbe, on a des différentes plantes, on plante des ailes, les arbres et des choses comme ça. Et ça encourage vraiment la biodiversité. Donc on a deux parties à cet euh, projet euh, village vivant. Le premier, c'est un projet de nichoir. Alors, on a commencé ça avec les membres d'association pour construire à la fois les nichoirs pour oiseaux que vous voyez dans l'image ici. On a les tailles différentes pour les trous pour attirer des différents oiseaux. Donc, on a un avec un petit, c'est pour, euh, pour les mésanges. Un plus plus grand, c'est pour les oiseaux comme les. Euh, euh, les. les... Ah! Poupou! Oui, voilà, Richard a validé. Euh, et euh, vous voyez ici, ce sont les nuits choix pour les, euh, les chauves-souris, parce que les chauves-souris avec les maisons modernes, qui sont tellement bien finies, bien terminées, il y a très peu de place pour eux, pour nicher, pour dormir en hiver pour les portées de bébés. Et donc, on a fait différentes choses. Et finalement, avec une palette, on a construit des maisons insectes. Alors, je peux vous dire que euh, suite à, à cet étalier, il y avait un de ces nichoirs qui est resté sur la table dans le jardin qui appartient à quelqu'un de l'association. Et... Quelqu'un est venu le chercher plus tard, ils ont ouvert le, 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 le parti en haut et il y avait déjà les maisons qui avaient niché dedans. On a, on a pris cette euh, maison pour les, les insectes, cet hôtel aux insectes pour, notre, euh, pour la, euh, la, la fête des associations dans les villages en septembre et il y avait plein, plein, plein de trous dans cet euh, petit hôtel d'insectes qui était déjà remplis. Euh, avec les euh, abeilles pour les oeufs les pour l'année prochaine. Donc franchement, déjà, les petites choses, et ont fait trop d'efforts. On voit que les animaux, les insectes, ils appréciaient ça. Donc, ça, c'était la partie euh, euh, Mudaison, village vivant Donc, par la suite, alors on est en plein dedans, on a une deuxième partie de notre projet et c'est une participation à l'école primaire pour sensibiliser les enfants et les familles. L'idée, c'est de ne pas prendre que les personnes qui s'intéressent déjà, mais d'aller chercher les enfants et pour que les, les familles soient euh, dans le projet entièrement. Donc, nous avons la chance d'avoir une ancienne euh, institutrice qui fait partie de l'association. Donc, c'est elle qui a fait le Lien avec l'école primaire. Et je pense en janvier, euh, décembre-janvier, décembre, je ne sais plus quand exactement, ils vont aller pour quelques présentations avec Timothy Anko dans l'école primaire pour parler des oiseaux, pour parler des nichoins, pour parler des, euh, euh, des choses qu'on peut faire pour attirer les oiseaux pour revenir dans nos, euh, le jardin. Donc, euh, c'était un bon moment, il y avait des parents qui étaient vraiment intéressés. Alors il y avait les enfants de l'école primaire qui étaient très contents de voir un projet intéressant qui vient. Ils avaient les, euh, les amis de, de Timothée dont les enfants vont de l'école chrétienne et qui étaient là en disant « Mais est-ce que vous pouvez venir à notre école aussi pour faire même, euh, le même projet, pour qu'on participe pleinement avec ça euh, ?» Et donc, au mois de janvier, nous avons réservé une grande salle du village où on va faire la fête des oiseaux. Alors, ce serait des conseils, ce serait un atelier pour la fabrication des nichoirs avec les morceaux de, de, de bois qui sont soit euh, les chutes de bois, soit de, de bois non traité qu'on qu va acheter. On va construire euh, aussi... Pour ceux qui veulent les nichoirs pour les chauves-souris ou pour les insectes. Et on va avoir les conseils comment attirer la biodiversité dans les jardins et dans le village. Donc, déjà, les gens sont en train de dire, mais ce serait bien de mettre les nichoirs à côté. Il y a un. un un coin avec les jeux d'enfants, on pourrait mettre les nichoirs là-bas pour que les enfants les voient. Plein de personnes qui sont en train de proposer les endroits pour poser nos nichoirs. Donc, ça l'aide de bien le partie, mais c'est en janvier que ça va se faire. Le deuxième volet pour euh, notre village. Alors, ça c'est pas le lotissement le plus récent que vous voyez en bas là. C'est celui qui a été construit dans les années 2000. Et au plein milieu, on a un grand bassin de, de rétention pour les eaux euh, quand il y a les inondations, parce qu'on est bien dans le coin où on a les, les euh, épisodes 7 -0. Et ce euh, bassin de rétention, est, est, j'ai pris cette photo sur Google Maps, alors c'est un peu plus végétalisé maintenant, mais on n'a rien planté dedans. Et dans ce, ce lotissement, on voit, si on regarde bien, il n'y a aucun arbre qui était vraiment installé sur les routes. On a les murs, on a les plantes qui sont dans les jardins, mais au niveau de la collectivité, c'est très, très béton. Et donc, le projet de, de l'association, pour ne pas essayer de faire trop grand, c'est de, de, de revégétaliser ce bassin de rétention d'en prendre les plantes d'essence méditerranéenne et pour les planter euh, ici, juste pour encourager le retour d'une vie naturelle, une biodiversité. Si on a les plantes, on va attirer les insectes. Quand on attire les insectes, on va avoir d'autres, les petits animaux qui vont s'installer aussi. On va avoir les oiseaux qui vont revenir. Et ça va euh, faire un coin biodiversité en plein milieu d'un lotissement qui est vraiment très dépourvu de, de choses naturelles. Il faut dire que l'ortissement qu'ils ont construit depuis, ils ont prévu les, les haies devant chaque maison. et euh, Je n'ai pas pris de photo, mais c'est vraiment euh, très bien fait parce que le ba les bassins de retention là-bas sont tellement pleins de plantes qu'ils qu ont les, 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 euh, les moutons en transhumance qui passent tous les ans pour, pour faire un peu de euh, nettoyage au niveau des, euh, des plantes qui sont là. Mais pour celui-là, il est un peu triste et très vide. Et donc, notre projet, c'est de ramener la vie naturelle avec ça. C'est un projet qui est dans la suite des nichoirs. Et on est sur les pistes pour essayer de, de voir comment on va pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est notre projet avec notre association. Franchement, c'est quelque chose qui, qui est à la fois très agréable parce qu'on est dans le village. Le village, il fait, je pense, 2500 personnes actuellement. Et c'est très bien parce qu'on on, on travaille en commun avec des autres personnes qu'on ne sait pas très bien. Et ça fait des liens dans le village qui sont chouettes. Et puis, on fait partie de notre, euh, notre euh, communauté de façon beaucoup plus active. Et le fait que ça attire euh, tous les amis chrétiens, de, euh, il y a quelques, quelques familles chrétiennes qui sont au village, mais ça attire les, euh, les familles chrétiennes avec l'association avec Aronchard et avec Timothée. Donc, euh, ça fait un, un, un nombre de chrétiens qui, qui vient avec nous qui est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est notre projet avec Encore.
1: On aura tout à l'heure un, un temps d'échange, donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas plus tard à, à les poser. Euh, mais sinon, on peut enchaîner. Euh, Cathy, euh, qui est responsable du groupe local euh, d'Arocha à Marseille, euh, avait également euh, des choses à nous partager. Bonsoir. Euh, Excusez-moi, j'ai juste de voir une question qui vient d'apparaître. Désolée, Cathy, je te coupe pas. Voilà.
3: Euh,
1: Dicky qui demande d'où vient encore l'intérêt pour
4: la construction des nichoirs. Je pense que l'intérêt, euh, on, on, on a fait pas mal de publicité sur le besoin de la biodiversité. Pour les gens qui étaient dans le village avant la construction des euh, lotissements, euh, on a vu une, une, euh, le nombre de oiseaux dans les jardins qui dégringolé Nous, j'avais les, les, les oiseaux dans mon jardin qui venaient. Euh, Bonjour, au et je remplissais presque tous les jours. Et maintenant, euh, je remplis, ça prend un mois presque pour qu'il le vide. Donc, le nombre d'oiseaux a tout simplement baissé de façon très importante. Et donc, ça se, ça se sent.
3: Mmh.
4: Et euh, l'idée d'un projet de nichois, ça venait de Timothée, parce qu'il disait qu'on n'aura pas d'oiseaux si on n'a pas d'endroit pour qu'ils euh, s'installent. Euh.
3: Le, le problème, c'est que toutes les maisons modernes, Uh, ils sont hermétiques, et um, well, c'est bien parce qu'ils sont bien isolés, mais il n'y a pas un coin où un oiseau puisse se poser ou nicher et, um, et en Méditerranée, il y a besoin de petits coins où ils peuvent s'installer. Donc um, c'est un petit peu de ça qui est venu cette idée de, de mettre des nichoirs et, et des espaces pour les chaussures aussi, parce qu'ils ne peuvent plus entrer dans les, uh, um, dans les combles des maisons. Et... Um, c'était assez frappant pendant le premier planning de ce projet-là. Nous étions trois chrétiens et deux personnes de l'association existante. C'était beau de voir euh, euh, trois personnes d'Arroche s'impliquer tellement dans quelque chose qui était déjà présent. Et euh, ça crée de l'entrée, ça crée des conversations aussi parfois.
1: Et, et du coup, une question qui suit, qui demande pourquoi les choses sourient
4: alors, pour euh, pour ceux qui sont pas au courant, euh, encore un problème des maisons modernes, c'est qu'il y a aucun coin sous les sous les toits pour que les, les chauves-souris s'installent. Et même si on si on regarde le nombre de, de la quantité de biodiversité, même si on voit toutes les différentes espèces, encore une fois, le nombre d'animaux sauvages en train de, de de euh, baisser très, très rapidement. Donc, les chauves-souris sont importants. Ici, on est très content d'avoir des chauves-souris parce qu'ils mangent les moustiques. Et les moustiques, surtout les moustiques-tigres, sont très bien installés chez nous. On est dans un coin qui est euh, au bord des marais des, des, euh, et on a toujours les chauves-souris maintenant euh, parce qu'ils aiment beaucoup quand il pleut. Et donc, c'est une question de la biodiversité pour avoir l'espace le, euh, pour toutes les différentes animaux que, pour qu'ils puissent s'installer. Je pense qu'on pourrait dire que euh, je pense le fait qu'on est dans une association, on a les portes qui sont ouvertes plus facilement que si on arrivait comme un groupe d'une église pour le faire ici. Euh, mais le fait qu'on soit tous chrétiens, ça ne nous a pas du tout... Euh, Empêcher d'être pleinement euh, impliquée.
1: Euh... Merci euh, Margaret. Et donc euh, Cathy, je t'ai coupé tout à l'heure. Mais donc euh, voilà, je t'invite à, à présenter euh, le groupe local de La Roche à Marseille.
5: D'accord. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Cathy. Et euh, oui, je suis à Marseille. Et merci beaucoup Pierre et Margaret. C'est formidable et c'est inspirant. Merci. C'est vraiment chouette ce que vous avez fait et ce que vous faites. Euh, moi, nous, en tant que couple, nous existons juste depuis janvier et euh, nous n'avons pas vraiment fait vraiment de grands projets euh, collectifs. Mais ce que, en réfléchissant, ce que je pourrais dire, euh, je dis qu'on a le, le potentiel de plus de collaboration euh, grâce à certaines relations. Donc, je vais les soulever euh, ce soir, je l'ai noté. Donc, euh, le premier, euh, voilà, un potentiel de, de mieux et plus collaborer, euh, c'est euh, dans un esprit euh, écuménique, en fait, écuménique. Et donc, nous avons euh, nous avons lancé notre groupe en janvier, on avait dix églises différentes représentées et cinq églises catholiques et cinq églises protestantes euh, évangéliques et ceci était en fait dû et, et grâce à un travail d'écuménisme de, de mon église en fait depuis longue date dans notre quartier, ça beaucoup, dans, notre quartier dans notre secteur euh, de la ville et euh, notre église est dans notre quartier. Euh, c'était planté il y a presque 30 ans. Donc, on, on connaît bien le, le réseau. Et depuis ces plusieurs années, maintenant, on connaît voilà, toutes les, enfin, presque toutes euh, les églises. Euh, et c'est grâce à cette relation qui, qui, qui dure. Plus aussi le ministère de notre chorale euh, qui nous permet de, de rencontrer pas mal d'églises et de personnes. Donc, c'était juste... Cette espèce de réseau qui me permettait euh, d'inviter largement nos contacts. Et donc, euh, il y avait euh, euh, dix églises représentées à la première réunion, ça, c'était chouette. Euh, aussi, c'était euh, aussi dû, toutes ces personnes étaient dues aussi à mon engagement en église verte, à ce que, ce que vous avez mentionné aussi. Euh, et... Euh, il y avait, euh, je suis ambassadrice Église verte qui me permettait d'avoir toutes les mails de, de toutes les Églises vertes dans ma région et j'ai invité large pour la première euh, euh, pour le lancement du groupe local et donc il y avait trois personnes qui sont venues aussi du, du, donc d'une Église euh, catholique qui a un un notre groupe de jeunes Pollen comme Pierre ah, vous avez, tu as dit. Euh, C'est le seul autre pollen dans bon, dans le sud-est de la France et elle est venue parce qu'on voulait se rencontrer. Et tout ça, il y avait trois personnes venues de son église, plus deux personnes euh, de notre église catholique juste grâce au fait de, de l'église verte parce qu'ils sont églises vertes. Euh, J'ai aussi pu rencontrer euh, à une il y avait une rencontre programmée pour notre diocèse et euh, euh, J'ai rencontré une jeune femme là euh, qui était très intéressée à Rocha et puis maintenant elle, elle fait aussi. Donc euh, voilà, euh, par le cadre d'Église verte, euh, euh, nous avons organisé deux week-ends de conférences et activités et euh, euh, voilà, en invitant encore... Euh, voilà, toutes ces personnes-là pour participer et pour faire participer aussi les membres du groupe local à Rocha à ces événements. Euh, alors, par les communications aussi à église verte, donc ça c'est juste des, des réseaux de relations, des communications. Par, par les, euh, les communications d'église verte, j'ai su qu'il y avait un, une... Euh... Hop, le chat va jouer au <rire> euh, C'est pas mal. Donc, euh, j'ai su par les communications Église verte qu'il y avait une formation laudate aussi qui allait se faire en ligne. Euh, ce que je trouve intéressant, et je pense que je ne l'aurais pas fait, sauf que la, la personne euh, responsable d'Église de, de, verte avait dit que c'est pour les protestants aussi, c'est pour les catholiques et les protestants, et ça m'a encouragé de le faire. Donc, en fait, j'ai fait cette formation laudate aussi en ligne, et c'était intéressant. Euh, c'est très intéressant. Euh, quand même, euh, on a rencontré, euh, c'était des, des belles rencontres. Euh, ça m'obligeait de lire le document, ce que je voulais faire, de lire la date aussi. Déjà, je lis des, des parties, mais ça, j'étais obligé obligée de le lire. Il y avait des intervenants intéressants, un climato, même un climatologue du, du GIEC, euh, et des prêtres, etc. Et euh, depuis, ça c'était le mois de mai, depuis ça, nous avons un groupe WhatsApp qui continue. Il y a des gens qui. Euh, C'est des gens hors Afrique, alors que on le, dans, euh, sur le Zoom, on était des, de, des, des personnes d'Afrique. C'était super intéressant, quand même, en discuter les problèmes de, de ce qui se passe avec le climat. Alors qu'il y avait des problèmes en Afrique qui vivaient des, des, vraiment des, des choses que nous aussi, en au or, on ne vivait pas euh, de la même façon. Et on a échangé comme ça. Depuis, on a ce groupe WhatsApp, c'est un groupe hors Afrique. Bref, mais ça, ça continue. Il y a plein de, de commentaires tout le temps et tout ça. Je trouve encourageant ce qui est mis sur, sur le chat. c'est plus plutôt des choses encourageantes. Mais aussi, on partage le, les difficultés des fois avec les dirigeants de l'église. Donc, je trouve c'est intéressant d'avoir ça. C'est juste... Un peu comme le Slack. Par contre, le Slack, je vais pas autant que ça. <rire> je, veux, je veux y aller plus. Euh, 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 C'est une autre coupe aussi. Euh, le pape, il a sorti ce deuxième volet euh, de la date aussi, la date deum. Et euh, donc, il y a encore un document à lire. Euh, et le pape, il était à Marseille ici. J'ai pu aller à la messe. Euh, participer à ça avec beaucoup, c'était encourageant en gros parce que euh, il y avait, j'étais étonné de voir euh, il y avait 62 000 euh, personnes là quand même, c'était et je l'ai trouvé croyant euh, vraiment et c'était pas ce que j'avais attendu, euh, j'attendais et c'était c'était encourageant euh, de voir ça dans ma ville euh, donc c'est je peux mettre les, bon, on peut chercher la date aussi, formation, c'est euh, c'est une autre approche, mais je veux dire, ça m'a. c'était utile. Je voulais connaître le document, mais c'est aussi un, un point, si vous voulez, avec mes amis catholiques, où je peux leur dire que j'ai lu la, la date aussi, j'ai fait la formation, je suis animatrice, la date aussi, ou quoi, ils vont... Il me, il, il, ça a un certain poids. Voilà. Euh, c'était utile récemment avec Dominique, qui est euh, ambassadeur avec moi ici à Marseille. On a tenu un stand euh, justement au moment où le pape il venait à, à Marseille et euh, c'était un bon, euh, on a pu connecter avec d'autres euh, catholiques grâce à, à ce fait. Euh, récemment, Philippe, euh, je ne sais pas si tu es là, Philippe, mais il avait... Euh, à Aix-en-Provence, il avait un, un stand euh, dans le cadre de laudat aussi. Est-ce que tu veux dire deux mots, Philippe, si tu es là Peut-être qu'il n'est plus là Sinon, parce qu'il m'avait dit. Suis, qui.
2: Je ah, suis là, mais c'est un petit peu compliqué
3: parce que je suis sur mon téléphone, j'ai eu du mal à me connecter. Euh, voilà, c'était euh, dans le cadre d'un pèlerinage euh, laudat aussi qui a été organisé par... Euh, euh, une, une église d'Aix, euh, on a été sollicité euh, chez Arrocha. Vous m'entendez là bon
2: Et du coup, euh, on, a, on a tenu le centre avec euh, deux autres ambassadeurs euh, d'Aix. Et c'était intéressant de, de croiser, euh, comment dire, les diverses sensibilités d'église autour de, autour de la création et de se rendre compte qu'on euh, a plein de choses en commun. Et j'espère que ça va déboucher aussi sur... Euh, la création, pourquoi pas, d'un groupe local sur Aix-en-Provence.
5: C'est oui. Oui, voilà. Pardon. Oui, merci, Philippe. Donc, voilà, euh, c'était juste pour montrer, euh, voilà, les... Euh, Uh, tout ça uh, juste je vais terminer parce que je sais le temps est, est court uh, ça c'est juste donc um, des réseaux de, de relations avec qui on peut collaborer uh, nous enfin dans le contexte de, voilà chez nous on a aussi collaboré un peu avec la ville dans leur euh, leur programme visa vert ou rue jardin et je, je sais que d'autres villes en France ont des des programmes un peu pareils peut-être c'était comme ça dont euh, Pierre tu parlais aussi euh, mais on a si j'ai le, le temps je mettrai quelques photos mais on a fait euh, on a pu avoir un petit terrain vis-à-vis -vis, ou un peu comme votre euh, Margaret ce que tu as montré mais euh, avec la ville on peut, ça, peut, ça nous appartient d'un certain sens on peut l'embellir et planter des choses et en prendre soin et ce qu'on a fait souvent euh, si je peux je vais vous montrer des photos sinon euh, L'autre chose euh, que j'ai faite, c'était le, le chant en ligne. C'est une collaboration avec d'autres chanteurs ou d'autres gens qui veulent chanter la louange. Euh, J'espère pouvoir en faire un autre. Ça fait quelques années, enfin deux ans, je n'ai pas fait. Euh, euh, J'espère en faire euh, bientôt un autre chant en ligne, comme les chœurs en ligne, si vous avez vu, c est, c est, qui sont nés au moment du de, de COVID, du de confinement et tout ça d'une collaboration artistique. On a aussi un projet futur à collaborer avec Alternativa parce qu'un de nos ambassadeurs ici à Marseille, son père, est membre de cette association. Ce n'est pas un asso chrétien, mais euh, on aimerait bien faire un projet ensemble avec un autre asso, euh, même non chrétien, pour euh, œuvrer pour la création et en route, euh, peut-être partager notre amour pour la, le créateur de la création donc euh, oui
1: non j'allais juste dire peut-être tu pourrais juste clarifier les, dans le chat certains ne, ne connaissent pas les, les sigles et associations qu'on mentionne du coup peut-être pourrais-tu clarifier la, de quelle formation tu parles et, euh, et pour certains des sigles que tu as pu utiliser
5: j'ai préalablement mis j'ai oui, mis un lien je vais le mettre dans le chat. Euh, c'est un lien, mais sinon, sur euh, Internet, on peut chercher Laudato aussi, ou formation à Laudato aussi, ou animateur Laudato aussi, ou mouvement Laudato aussi. Il parle de ces choses. ando Trio, euh, c'est la personne euh, avec qui, je, euh, qui, qui le coordonne en France. Donc, ça, c'est le lien qui est là. Euh, voilà ce que si je mets ah j'ai perdu ah non il est là ah, si Elena si je partage mon écran euh, je vais voir vite et juste pour vous montrer euh, même si je peux ah, ah non ça je ne pense pas que je vais pouvoir arriver. Euh... Hmm. Pardon.
1: <rire> Peut-être en attendant, si certains ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et pour clarifier, tout à l'heure, on a mentionné Slack. Alors, Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les, le réseau ambassadeur euh, échange régulièrement sur, euh, sur Slack, qui est un, un, un réseau un peu, euh, un chat en fait, on va dire, euh, sur lequel on peut partager ce qui se passe euh, dans nos églises, euh, demander des conseils ou, ou juste échanger euh, sur différents sujets.
5: Je ne pense pas que je vais pouvoir... Euh, je... Voilà, je ne veux pas vous retenir. Mais c'est juste des. On a fait des jardinières, on a, on a construit des, des jardinières pour le terrain vis-à-vis. -vis. Et la première fois, c'était des tuyaux. On est dans les quartiers nord de Marseille. Et, mais on était contents que ça ait duré trois semaines. Et, et la deuxième fois, on a construit avec du béton. Et ça reste toujours. Et il y en a deux avec beaucoup de béton. Ils ont du mal à le de faire. Mais c'était un grand succès, on y va souvent pour euh, visiter, pour planter, pour euh, voilà nettoyer, on, on ramasse beaucoup de déchets. Mais voilà, ça c'est ce que je voulais dire, merci beaucoup, et euh, il y a beaucoup de collaboration à faire, et c'est euh, encourageant. Merci.